0: Arrancamos con el título de que el Pupa Heredia, ya es jugador de Atlético de Tucumán, yo le mandé un mensaje, me contestó un audio, pero qué más o qué mejor es tenerlo justamente al vicepresidente de Atlético de Tucumán, el señor Miguel Abondando, en un mes especial para los decanos, donde se celebró el Día del Hincha, entonces le decimos Feliz Día del Hincha, en el domingo que festejó sus 118 años como institución, felicitarlo también con, eh, por esa celebración como vicepresidente de Atlético de Tucumán. ¿Cómo te va, Miguel, querido? Daniel Pérez te saluda.
1: Hola, Daniel, querido, ¿cómo estás vos? Saludos para vos y toda, este, todo el equipo. Un abrazo grande para todos. Bueno, muchas gracias por la... Amigo, por, querido. Por Muchísimas gracias.
0: No, por favor, yo gracias. Y, y La verdad que también arranqué diciéndoles recién que por antes de empezar el programa por WhatsApp estaba comunicándome con Silvio Nava que se publicaba oficialmente la continuidad del puperedia y me comentaba de que si me había llegado una camiseta del Club Atlético Tucumán, gentileza de Umbro, eh, tremendo la gente de Umbro, la verdad que se portó me llegó la invitación mandaron una picada, estuvimos en la presentación virtual y ahora que te mande una camiseta, bueno eh, son cosas que hacen realmente las marcas que, que, que están a la altura de un momento como el de Atlético Tucumán no Sí, la
1: verdad que es un nosotros estamos muy contentos con el vínculo que tenemos con Umbro. Hace bastante que estamos. Y, este, y bueno, este, la idea es seguir. Este, justo estamos hablando ahora de, en estos tiempos de la renovación. Eh, la verdad que es una marca prestigiosa, seria. Este, la verdad que estamos muy contentos de ambos lados.
0: Bueno, y lo vamos a tener al Edia, por cuánto tiempo en Atlético Tucumán?
1: No, Él ha firmado un contrato hasta el 31 de diciembre del 2024
0: o sea, Larguito el plazo, lindo ¿Eh? sí, Largo el plazo, digo, está lindo verlo hasta el
1: 2024 una expectativa muy grande eh, Él vino demostrando en el último tiempo en Atlético ha, ha hecho goles importantes Justo estaba en pleno ascenso este, cuando se paró el campeonato por este tema de la pandemia, pero este, este semestre, sobre todo, ese pequeño semestre que se ha jugado en este año, la verdad que venía con un nivel muy, muy pero muy bueno, y, y estamos convencidos que cada vez va a ahora que está más tranquilo, que, que, bueno, que ya tenemos la continuidad asegurada de ambos lados, este, cada vez va a ir mostrando más su potencial.
0: Bueno, lindo de que los pibes en los cuales Atlético Tucumán eh,
1: te viene a cerrar.
0: ¿Me escuchás cortado? Un poco bajo te escucho. A ver si podemos levantarle un poquito el retorno a, a Miguel, por favor, querido operador. Eh, te decía, Miguel, de que eh, qué lindo de que se sigan cumpliendo cosas como lo que pasó con Aliendro, Barbona, eh, apuestas de Atlético Tucumán que terminan San Pedri, y que después terminaron rindiéndole a Atlético Tucumán, no tan solo en lo deportivo, también en lo económico. Y hoy hay nuevas apuestas de este decano, como es el caso de, del Heredia, como es el caso del chico de Catamarca, que va a empezar a entrenar con el plantel superior, hablamos de Matías Oloaga, Digo, siempre con vista al futuro atlético. Sí, sí,
1: nosotros siempre tratamos de de consolidar el plantel con los jugadores que ya que ya vienen, con los profesionales que ya vienen en el plantel. Siempre fíjate que si vendemos uno es porque tenemos el reemplazante. Eh, o sea, nunca tratamos de desarmar el, el, el equipo. Y este, bueno, en este caso siempre apostamos, como los nombres que vos eh, acabas de mencionar recién. Bueno, lo mismo nos pasó ahora con con el caso de Lotti, en el caso de, de Heredia. Este, que bueno, que, que después de un año de, de ver todo lo que nos puedan llegar a dar, este, yo creo que este, cada vez nos van a ir dando más y esos jugadores muy jóvenes, que los venimos siguiendo, nosotros cuando traemos un jugador normalmente es porque lo hemos seguido en alguna parte de su de su trayectoria, en el caso de... de mirá, te voy a contar una, una anécdota, al Pupa Heredia, que me lo nombra hace seis años atrás, en el 2014, este, fue Coco Ramos, que ahora va a venir a trabajar con con las inferiores de coordinador. Bueno, Coco en ese momento estaba con el chulo de Damián Tebrón y Heredia era un chico de 17 años, una no cosa sé así, si, o sea, estaba en la división inferior y, y me dice: Mira, acá hay un jugador que es distinto, para la categoría es distinto. Este, bueno, a partir de ahí lo empezamos a seguir. Eh, bueno, después. El, Terminó, este, lo termina comprando un grupo empresario. Este, después con, tiene el vínculo con el club uruguayo. Pero nosotros tratamos de hacer eso, como cuando fue el caso de Barbona y Melo. En su momento, yo particularmente, cada vez que iba a Buenos Aires, me iba a ver los partidos de Nueva Chicago, estaba en la B metropolitana. La verdad que lo fuimos siguiendo mucho. Averiguamos generalmente su vida personal, de cómo es, este, qué, qué, qué profesional es, y bueno, y a partir de ahí. Tratamos de achicar el margen de error. A veces nos sale bien y a veces no nos sale tan bien. Pero, en general, cuando traemos jugadores porque lo hemos visto mucho de chico y ahí apostamos.
0: Bien. Eh, y, y sale bien. Eh. Viene saliéndole bien. Y esto, más allá, eh, Miguel, eh, de que el ruso Sielinski eh, está teniendo un ciclo exitosísimo en Atlético de Tucumán. Esto es más de la directiva, porque si uno ve... Ha ido cambiando de nombres Atlético en la conducción técnica, como lo ha sido el Bajo Ajonzaba, Pablito Lavallén, el Ruso Cielinski y Atlético desde la época del Bajo Ajonzaba, y quizás antes, viene eligiendo, o, oh, a ver, pues siempre uno dice lo mismo, ¿no, Miguel? De pronto uno elige, no quiere traer el jugador, no quiere traer un jugador para que fracase, quiere traer un jugador eh, para que ande bien. En su momento Atlético trajo a Hugo Romeo Guerra, Dios lo tenga la gloria que fue goleador en todos los equipos del mundo, menos en Atlético de Tucumán, que convirtió un solo gol en Córdoba frente a Instituto. Y de pronto trajo, y yo me acuerdo porque le hice la primera nota gracias a vos, siempre estoy agradecido de vos porque sos un tipazo para conmigo, eh, trajiste y te jugaste con Cristian Menéndez, quien no había tenido, o sea, en entrega, en todos lados fue lo mismo, pero por ahí no era tan amigo del gol como lo fue en Tucumán y el éxito que tuvo en Atlético.
1: Sí, aparte siempre... A ver, sí, me acuerdo de esa nota ahí en el Hotel de República el día que vino, que jugábamos el, un amistoso con San Martín, que había llegado él en auto. Exacto. Este, siempre ponía el polaco que, me acuerdo, que cuando nos juntamos, él estaba en Mar de Plata, estaba en Buenos Aires. Entonces le digo, bueno, pues hablamos por teléfono. Y dice, no, me, si no tengo ningún problema, anime a Buenos Aires para que charlemos. Y se agarró el auto y se vino. Entonces voy a decir, este tipo tiene muchas ganas, porque nadie... No hay que, hay que agarre y el auto sea 400 kilómetros de vida, 400 kilómetros de vuelta, para tomar un café con un dirigente, que por ahí no pasa nada, ¿viste? no, no. Este, Entonces voy a decir, este tipo tiene ganas. Y después, este bueno, ahí tuvimos dos días hasta que lo resolvimos, obviamente manejábamos otros nombres, y este, cuando le dijimos sí, prácticamente creo que estaba en el auto y, y creo que ya estaba en Santiago, más o menos. Entonces voy a decir... Un tipo que te, te demuestra esas ganas, como a ver, mucho de que ya se haya quedado, es porque las la ganas que le ha puesto él. Él se, fue uno de los primeros jugadores que volvió con el tema de la pandemia, se vino solo, y voy a decir: este tipo tiene ganas de quedarse en Tucumán. Entonces, por eso uno hace los esfuerzos para tratar de conseguirlo, porque voy a decir: un jugador que tiene ganas de vestir la camiseta de Atlético tiene un plus especial. Después puede tener mejor rendimiento o, o peores, pero en general ya tiene ese plus, de no ese jugador que viene, viste, forzado, y dice, bueno, me quedé otra alternativa, bueno, voy voy para Tucumán. No, nosotros tratamos siempre de buscar jugadores que tengan ganas de venir a jugar a Tucumán. Sobre todo, el ruso hace mucho hincapié en eso, el jugador que te demuestra que quiere venir, eh, este nosotros, este si reúnen las condiciones que queremos y nos ponemos de acuerdo en lo económico, siempre... Este, tratamos de armar ese tipo de planteles porque equipos como los nuestros necesita mucho de, de, de la integración de los grupos de, de la conexión con el cuerpo técnico de, de que se pongan la camiseta del club en todo sentido de la palabra, eso le da un plus especial y por eso hay jugadores que, que han logrado un techo muy grande que por ahí después se van a otro lado y no lo logran ¿entendés? o sea nosotros cuando decíamos de la búsqueda yo me acuerdo que a Aliendro lo vi en Ituzaingó, en la primera C estaba. Y este, bueno, o sea, de la primera C pasó a Chacarita y, y ahí lo fuimos a buscar nosotros en aquel momento. Bueno, este a ver, tenés que hacer un seguimiento. Nosotros no nos podemos dar el lujo de ir a buscar jugadores consagrados porque económicamente no nos podríamos traer. Entonces necesitamos esa búsqueda, agudizar el ojo. Este, para, para, para tratar de ese tipo de jugadores y en general yo siempre hablo de los promedios uno tiene que ver, o sea, el promedio no todos te salen bien, obviamente pero no pasa Atlético, le pasa al Real Madrid o sea, este, con, con otro tipo de billetera este, el tema es que en el promedio te salgan más, eh, mejor los este, lo que te han salido bien que los que te han salido más
0: Y con qué Hola. alegría que sigan saliendo las cosas bien. Eh, ¿Hay novedades del arquero suplente? Viene de la, de la tierra del sol y del buen vino.
1: Y digamos que sí, digamos que sí, digamos que sí. Así que estamos ahí en esta semana. lo vamos a estar terminando el tema.
0: ¿Alguna otra novedad por ahí o todavía todo siete llaves? Sí.
1: Y, y no, bueno, estamos con el tema del volante. Este, y bueno y sí, yo calculo que, a ver, lo que vinimos repasando con el Ruso fuimos esperando hasta el último momento, pero bueno, ya se nos están acortando los plazos porque hasta que cerremos con un jugador y se pueda venir para la provincia y después están los 14 días aislados, este, ya estamos hablando de una fecha bastante avanzada que se pueda sumar a un entrenamiento, entonces eh, yo calculo que en el transcurso de esta semana vamos a estar cerrando la, las cosas que queremos cerrar.
0: Perfecto. Yo le doy el pase a mis compañeros, ¿no? Vamos a ser egoísta. Seguramente todos tienen algo que preguntarle. Al vicepresidente de atlético, don Miguel Abondándolo, le doy el pase primeramente a Daniel Millares. Dani, querido, el vicepresidente para vos.
2: ¿Cómo le va, vicepresidente? Un abrazo grande. Muy buen día, buenas tardes. cómo estás, vos? Bueno, Nosotros buen día, pues no hemos almorzado todavía, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que todavía no hemos almorzado.
2: Eh. Eh... Le, le quería hacer la consulta al respecto de, 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 de cómo está la institución hoy, ¿no? Digo, de cara a, a, al reinicio de todo, pero primeramente, digo, ¿cómo ve esta situación? Digo, me parece que ayer eh, las palabras del presidente de la Lafa hicieron tomar otra vez otro colorario, ¿no? íbamos caminando por la vereda de las de pronto, este, del sol, perdón, de pronto se nubló todo y empezó a llover. Dije, pues estaba el sol recién. Bueno, esto tiene que ver porque digo no pone fecha. Eh, después de la presentación de Argentina, volverá a hablar con las autoridades del ministro del Ministerio de Salud y esto, bueno, pone una retranca. ¿Usted cree que todavía hay confianza en que en que vuelva el fútbol para lo que se proponen en la Primera Nacional los primeros días de noviembre? Digo esto porque uno ya está tan curado de espanto de todo que ya no puede tener confianza en nada. Tiene que ir día a día, segundo a segundo
1: la verdad que nosotros este, tenemos la misma información que manejan ustedes no es que, que manejamos otro tipo de información este, hay mucha incertidumbre, hay mucha incertidumbre nosotros que tuvimos la semana pasada una comunicación viral con los que integrantes de la liga profesional y este y bueno este, también no 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 había esta, esta confirmación de fechas este Así que en ese tema hay mucha incertidumbre. Como nosotros, nuestra meta, tenemos la, la fecha sí que que parece confirmada, que es la de la Copa Sudamericana, nos estamos enfocando a eso, digamos. Eh, nosotros ya sabemos que esa fecha la tenemos. Que puede coincidir con el inicio del torneo local, si es que se termina iniciando, pero bueno, tenemos esa fecha y la Sudamericana si tenemos la suerte de pasar de fase, va a ser como los libertadores prácticamente vas a jugar toda la semana, con lo cual nosotros nos estamos enfocando a eso. Eh, Quizás es más difícil la situación a los equipos que no están jugando Copa Internacional, porque ahí sí la incertidumbre hace que, que no tengan certeza de cómo cómo manejar los trabajos, el entrenamiento y ese tipo de cosas, pero bueno, es la uh -huh. situación, lamentablemente es un año muy especial y, y bueno, esperemos que que, ...que lo puedan ir resolviendo sobre la marcha.
2: ¿no? Y justamente, Miguel, ese es un poquitito el tema, ¿no? Y me parece que también va a, a, en todo lo que puede estar pensando también en hincha del decano. Digo, es bastante atípico lo que va a tener por delante Atlético... ...si bien ya lo tiene armado, que es Copa Argentina, que es eh, la Sudamericana... ...que es el torneo de Liga, que son la cantidad de partidos, que es el armado del equipo... Y la confianza dirigencial, digo, puesto de manifiesto en este sentido. Eh, ¿Cómo ven ustedes el andar de lo que resta este 2020 por los carriles normales, como se venga dando, eh, que uno espera que obviamente empiece en tiempo y forma, o no? Pero digo, cuál, cuál es, ¿cuáles son las aspiraciones de Atlético? ¿Cómo se maneja dirigencialmente, perdón? Este, ¿Cómo se ven ustedes de lo que está trabajando el ruso? Y lo que tiene en el plantel Y de cara a un futuro No,
1: no la verdad es que nosotros Primero el, el ruso está muy conforme Con el plantel que tiene Nos falta estas dos o tres cositas Que seguramente vamos a resolver esta semana este, Y con eso Estamos bastante Bastante bien En, en, en planteles Que, eh, o sea, esto es un año Un año muy atípico Vos Fíjate que las incorporaciones Que se han hecho este, salvo el Club de Central uh -huh. Córdoba como patronato que han hecho muchas incorporaciones, el resto de los planteles necesariamente han mantenido la base dentro de sus posibilidades y han hecho poquitas cosas porque en realidad es esto, no nadie sabe cuándo se va a volver a jugar, no, no nos podemos en, este, encaminar en presupuesto más alto que lo que sabemos que podemos cubrir entonces, bueno, uno va con, con pie de plomo viendo cómo se van desarrollando las cosas, por eso a veces uno estira el tema de las incorporaciones, porque, bueno, se justifica hacer una incorporación si no sabes si vas a jugar. Este, de última, haces algo ahora y esperas hasta diciembre, que, que faltan dos meses nada más, y tenés que corregir algo, corregirlas en ese momento, cuando ya el panorama supuestamente esté más claro. Así que, bueno, nosotros... Lo que apostamos es, este, no, eh, ahora, lo que tenemos por delante, que tenemos confirmado, y como te decía recién, el tema de la subamericana. Bueno, el, el técnico considera que el plantel que tiene, la verdad que es un plantel muy competitivo para jugar esa instancia. Porque independientemente de si llegaran refuerzos, esto que podría medir, que si cerramos esta semana, como te dije, con todo hasta que pueda medir a la provincia, hasta que estén los 14 días de aislamiento y recién si te al plantel, prácticamente no lo vas a tener por las primeras fechas de la ciudad americana. con lo cual, nosotros lo que apostamos es que, gracias a Dios el otro, ayer hicimos los testeos y salieron todos negativos eso es una tranquilidad porque no sabes con uh -huh. qué te puedes encontrar bueno, la uh -huh. verdad que eh, hay mucha incertidumbre el tema sanitario, la verdad que cada vez está más complicado entonces, bueno eh, es, es muy difícil llevar una hoja de ruta como si fuese en, en, otro, en otro año
2: normal del día. De mi parte, la última, Miguel, y agradeciéndole y, y obviamente también eh, deseándole que, que sea el comienzo de un nuevo cumpleaños para Atlético, bueno, bueno, y, y como suelo hacer con, con muchos de los que pasan por el micrófono, Isabelo, eh, me gusta su, su, su expectativa con respecto a eh, el antes y un después. Yo digo que, o mantengo que esto es un antes y un después de una pandemia. ¿Cómo lo encuentra Atlético en este aniversario de su cumpleaños con, con el club, con su gente, con lo institucional, para, para cerrar este año de la mejor manera posible este, en convenancia a todo lo que tenga por delante en el 2021?
1: No, bueno, fue un cumpleaños bastante atípico porque obviamente no, no nos pudimos juntar, no nos pudimos reunir, fue todo en forma virtual. Entonces, bueno, y y lo que esperamos, ¿eh? lo que esperamos cada uno en nuestra vida personal, digamos, que esto pase lo más rápido posible, este, que ojalá lo encuentre a fin de año ya en la famosa curva descendente y esperando que venga la vacuna lo antes posible. Y bueno, fue un año muy raro, muy malo en todos los ámbitos, para todo, lo, para todo, para todo el, 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 el nivel sanitario sobre todo, el este, este, nivel económico también no, no, este, no ha afectado a cada uno en su vida personal y profesional y bueno, el, el fútbol no es ajeno a eso, con lo cual eh, o sea, con que podamos mantener el plantel, mantener el personal y, este, y, y, y no tener sobresalto para este año el otro día, no sé si han publicado una nota que ha salido de, eh, este, emitida por el Banco Central con todas las deudas que tienen todos los clubes y prácticamente Atlético no, no está teniendo deuda, no se ubica en, un, en el podio de los clubes que no deben casi nada eh, bueno, este, con lo cual eso nos llena de orgullo este, porque la verdad que el fútbol moderno de, este, que una comisión directiva se pueda dar el lujo de decir no se debe nada la verdad que no, no en estos tiempos no es moneda corriente con lo cual oh, este, es muchísimo. hablamos de muy bien de cómo está
3: la institución Bueno, muchísimas gracias ¿eh? de mi parte muchas gracias no, no, Miguel, eso, un gustazo no ¿Qué tal vicepresidente? Eh, Emiliano Blanco lo saluda eh, también justamente quería mencionar eso y quería felicitar a la gestión que vienen realizando por el tema de que sea un club que, que no está endeudado, es un gran logro por parte de Atlético Tucumán y una duda con la que me había quedado con respecto a la contratación de Leonardo Heredia: ¿Atlético se hace con el con, un, ¿con qué porcentaje del jugador? ¿Un
1: 100%? No, te pasa así: Heredia eh, tenía un vínculo con el club uruguayo que le quedaba un año más de contrato. ¿Sí? Uh -huh. Y entre él y sus representantes, que a la vez eran propietarios de parte de su pase, han negociado con este club uruguayo la libertad de acción. ¿Sí? un tema entre ellos que es ajeno a Atlético Tucumán por eso es que se dilató tanto este, el tema de, de la contratación de Atlético y del jugador aunque el jugador siempre nos manifestó que se quería quedar con nosotros y nos daba esa tranquilidad por eso que eh, en una de las preguntas primarias este, yo dije que este fue uno de los primeros jugadores que volvió a la provincia este, después, de, la pandemia, de, después de, la, de que se fue en, en marzo y este claro. con lo cual siempre nos demostró que se quería quedar, entonces nosotros sí este, si o sí si necesitábamos que ellos resolvieran su situación una vez que la han podido resolver que se ha dado recientemente ahora este el jugador ya viene como libre por eso ha cedido a atlético este para que atlético le hiciera un contrato de por este largo tiempo y obviamente le ha sido beneficioso a él este que le ha ofrecido Atlético, por eso es que le ha cedido la ficha por este tiempo, ese fue como se dio la
3: operación digamos. Perfecto, ya, eh, muchas gracias eh, La otra consulta que le tenía era eh, sí. respecto a otro jugador que no había renovado, que había sido baja y que ahora surgieron rumores de que podía volver a incorporarse al club o de que podría haber alguna negociación de por medio se trata de, de Ramiro Carrera, ¿Hay, ¿hay algo por ese lado?
1: Sí, Ramiro fue un jugador que tanto el Ruso como nosotros en su momento queríamos que se quedara bueno, obviamente todos los jugadores, y yo en eso siempre me pongo en lugar del jugador Este, quizá quería analizar otras otras expectativas que él tenía este, y bueno como este, quizá no no le ha cerrado ninguna de las ofertas que haya tenido bueno, a este, eh, todavía está en libertad de acción nosotros es un jugador que como te dije siempre nos ha gustado tanto al técnico como a nosotros con lo cual este, existe la posibilidad de que pueda volver no está nada cerrado todavía pero existiría la posibilidad de que pueda volver
3: Perfecto y respecto al tema Amistosos, Atlético está cerca de cerrar a alguno, ¿Con, con qué equipo, dónde sería no sé si tiene alguna información al respecto Sí, estamos
1: ahí viendo la posibilidad de, de cerrar un Amistoso eh, obviamente, independientemente de las ganas que, que puedan tener los clubes de jugar de amistoso, en estos casos, como al ser de, de otras provincias, necesitas también todo lo que es el protocolo, en el tema seguridad, en el tema sanitario. Entonces, bueno, tenemos que terminar de, de, de cerrar ese tema protocolar y si eso pasa, seguramente vamos a estar
3: jugando un amistoso. Eh, Sería con Central Córdoba Santiago del Estero. Sería con Central Córdoba Santiago. -Lestero? Muy bien, eh, muchas gracias. Nada más de mi parte, vicepresidente, que hay con, con Dani y Pérez. Bueno, muchas gracias.
0: Bueno, Miguelito, ¿qué puedo decirte, hermano? Siempre que te he pedido eh, la atención de unos minutitos para con el público de saberlo Deportivamente, eh, te ha mostrado eh, siempre positivo, siempre dándonos la info, siempre tirándonos, bueno, aquí esa pequeña primicia de, de carreras que si bien no está cerrado... Eh, está cerca de serlo. Si cerraría carrera, ya Atlético no buscaría volante o lo mismo busca otro volante.
1: No, igualmente buscaríamos el volante,
0: el que estábamos pensando. El que se estaba pensando. Bueno, Miguel, nuevamente decirte felicidades por el presente Atlético de Tucumán, de pronto ver la tabla de posiciones y, y verlo Atlético en zona de promoción, porque está cerca de los últimos, pero los últimos son los que no deben plata. ¿Sí? estoy viendo acá, me pasaron, Atlético está en el puesto 22, ¿sí? eh, de lo que, a ver, Patronato fíjate que no debe nada, defensa 2.000 pesos y Atlético mil pesos, de ahí sí, eso, eh, eso, River eso, eh, San Lorenzo, los, estudiante, eh, salió una es tabla un, que debe fortuna, que hubo, así que bueno, pudo es, felicitarte. Es insignificante, obviamente. Claro, sí, obviamente, pero bueno, justamente, felicitarte a vos, a la gestión del doctor Mario Leito, a toda esa comisión directiva eh, brillante que tiene este Atlético Tucumán por este presente. Realmente, un cumpleaños más que feliz
1: Bueno, Daniel, muchas gracias a vos, como siempre, por el llamado y sabes que a tu disposición, como cuando me requieras. ¿eh? Te mando un abrazo grande a vos y a todo el equipo.
0: Un abrazo muy grande, Miguel. Señoras y señores, el vicepresidente de Atlético Tucumán, el señor Miguel Abondándolo,